0: Cześć Dawid, cześć słuchacze. To jest cześć wakacyjne Hubert. wydanie kontestacji. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was w zupełnie innym składzie, ponieważ Martin jest na Ukrainie pojechał uczyć dzieci angielskiego. No i zostaliśmy, zostaliśmy sami, a że algorytm YouTube'owy trzeba karmić, to dzisiaj macie nas. Mam nadzieję, że będzie to równie fajna audycja jak z Martinem. I co? No i co? Ja nazywam się Hubert Sebesta, za mną jest Dawid Marcinak, a to jest wakacyjne wydanie kontestacji. Dawid, z racji tego, że trochę gadaliśmy sobie przed audycją, o czym chcielibyśmy porozmawiać, zrobiliśmy sobie notatkę, to w telegraficznym skrócie, e, o czym dzisiaj, o czym w ogóle w tym takim, myślę, że trochę cyklu, że się nie zmieścimy w jednej audycji, zobaczymy, wyjdzie to w praniu, ale czuję, że się nie zmieścimy w jednej audycji i chcielibyśmy dzisiaj z Wami pogadać o tym, co trochę w sercu nam gra, bo... Kontestacja, słowo wprowadzenia. Dawid jest zaangażowany, bo jest współprowadzącym razem z Martinem. Nie widzicie rzadziej, dlatego że ja siedzę gdzieś na tylnym fotelu, ale jestem współwłaścicielem kontestacji. Właśnie razem z Martinem kupiliśmy kontestację i gdzieś misja kontestacji gra mi mocno w sercu, czyli właśnie to, żeby reedukować polskie społeczeństwo, żeby właśnie inwestować w to, żebyśmy uzyskiwali coraz większą wolność, ale wolność... Od czego i do czego? Jakbym się miał zastanowić, jak już byśmy faktycznie byli wolnym społeczeństwem, czyli że ta własność prywatna um, byłaby tym fundamentem, na którym budujemy nasze społeczeństwo, nasze prawo, to poszlibyśmy w kreację, w tworzenie rzeczy. Na, na tym fundamencie moglibyśmy po prostu tworzyć. I my z Dawidem od lat tworzymy i tak, i tak, bo jesteśmy przedsiębiorcami, robimy różne rzeczy. I gdyby ta wolność była, moglibyśmy to pewnie robić po prostu łatwiej, przyjemniej i z większym efektem yy, i to byłoby też zdrowe dla innych. No, więc reasumując, dzisiaj chcielibyśmy z Wami pogadać yy, o byciu przedsiębiorcą, o tym, dlaczego my to robimy, zastanowić się w ogóle, czy warto, czy, czy jeszcze raz byśmy to zrobili, poszlibyśmy tą samą drogą, gdybyśmy mieli teraz na kolanach nasze dziecko i by się pytało mamo, tato, co mam robić w przyszłości to czy faktycznie powiedzielibyśmy mu rób to co ja, nie? Gdyby mógł się cofnąć w czasie 15 lat i do 20-letniego Huberta, czym powiedział słuchaj gościu, rób tak, nie? no, więc, więc na tym pokminimy z tego wyniknie pewnie szereg innych rzeczy i chcielibyśmy zrobić takiej o ile dojdziemy do wniosku, że będziemy chcieli być dalej tym przedsiębiorcami, bo może jednak skręcić to w inną stronę, nie wiem, to jeśli jednak wyciągniemy wnioski, że ok, poszlibyśmy tą drogą, to jak to robić? To będzie taki wakacyjny cykl dla, dla osób, które może od września, czyli po wakacjach właśnie skończy się ten, ten okres przerwy i po przerwie wracacie do swojego życia, wracacie z wakacji z świeżymi głowami i chciałbym tutaj razem z Wami i z Dawidem pokminić nad tym, jak... Ja bym dzisiaj zaczął tą swoją przygodę. Taki pomysł na wakacyjny cykl. Co z tego wyjdzie? Wyjdzie w planiu. Dawid, co, 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 co ty o tym myślisz w ogóle? Jak ci się podoba taki pomysł?
1: Hmm, z, z chęcią możemy o tym porozmawiać, dlatego że sam borykam się z... tego cięcie?
0: Było cięcie. Tak. Wracamy, wracamy do was. Ok, więc Dawid. Y zacznijmy w takim razie. Nie będę Cię pytał, co myślisz o samym pomyśle na cykl, bo wiem, bo to gadaliśmy gdzieś wcześniej, więc może po prostu przejdźmy do mięcha. I w ogóle zapytam Cię tak na początek, mm -hmm. po cholerę Ty w ogóle robisz to, co robisz. Wiem, że z Martinem, jak prowadziłeś audycję, to nawet te pytanie się już pojawiło i Ty zacząłeś się zastanawiać w ogóle, po cholerę jesteś przedsiębiorcą. Pytanie, pokminiłeś potem po tej audycji, do jakich wniosków doszłe, doszłeś? To
1: czy... Przedsiębiorcą jestem chyba, chyba, bo to sam jeszcze szukam tej tożsamości w takim sensie, że robię to raz, że dla pieniędzy, dwa, że dla wolności, bo pieniądze dadzą mi wolność, że będę, coś się wydarzy, mogę wyjechać, mogę jechać na wakacje, ale idąc dalej tym, tym tematem, po co mi te pieniądze i ile ich będzie, żeby być szczęśliwym? Sam nie wiem. Chyba tą przedsiębiorczość to się robi już później dla fanu że już jakieś tam jakieś pieniądze masz, to już później robisz okay. to, bo, bo chcesz to robić, bo Cię to, to, ci to, cieszy, to, ci to rozbijmy,
0: rozbijmy to na czynniki pierwsze, pozwól, pozwól mm -hmm. że trochę to porozbijamy tą Twoją wypowiedź. Doszedłeś do tych wniosków, że robisz to dla pieniędzy i potem już dla spełnienia. Tak zrozumiałem, dobrze? Tak mm -hmm. tylko parafrazuje, żeby się upewnić, mm -hmm. tak? Czyli na początku bo hajs się musi zgadzać, a potem już for fun dla siebie. Okej, okay, to pytanie następne, które mi się nasuwa, to ile tego hajsu faktycznie trzeba zarabiać, żeby można było już się skupić na tej samorealizacji? Do, do, do jakiej kwoty to żeby. Inaczej, nie chodzi mi teraz o kwotę, którą fajnie byłoby zarabiać, tylko jaka jest ta kwota, po której byś stwierdził, uff, okay, e, że gdybyś pracował na etacie albo o, 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 o tak to sumię. gdybyś pracował na etacie w jakiejś firmie, nie? I dostawałbyś tą kwotę pieniędzy, to jaka by to musiała być kwota pieniędzy? żebyś uznał, że um, już, już jesteś na tym poziomie, że nie musisz być przedsiębiorcą, bo powiedziałeś, że od tego się zaczyna. Abstrahujmy teraz od, od samorealizacji, bo ja wiem, że to jest bardziej złożone pytanie, bo wtedy powiem, mm na -hmm. przykład, że będąc przedsiębiorcą, ja na przykład tak y, się cieszę z tego, że mogliśmy się umówić na nagranie i to ja decydowałem, o której godzinie będziemy to robić, nie? a nie musiałem pytać jakiegoś szefa, czy, czy mogę dzisiaj y, szefie drogi wyjść wcześniej z pracy, żeby z Dawidem zrobić nagranie. Nie? Nie musiałam po prostu sobie zaplanowałem. Nie? Więc pytanie do ciebie. Jaka byłaby to kwota?
1: To jest trochę trudne pytanie, ponieważ ta ta bariera się przesuwa. Wcześniej, jak zaczynałem okay. prowadzić firmę, miałem niższe, niższe wymagania. Teraz yy, tak naprawdę nie wiem, czy kwota czy kwota zarobków w jakikolwiek sposób da mi takie odcięcie OK. Zarobiłem tyle, że już basta. Że, ty, że mm. Jak teraz, powiedzmy, bym zarabiał teraz 100 tysięcy złotych, bym ci powiedział, ok, to był kiedyś mój cel, to gdybym to zarabiał, to powinienem sobie postawić kolejny cel i kolejny. Dlatego się grubo, grubo zastanawiam, czy te pieniądze rzeczywiście są celem? Czy celem jest może ta droga, po której idziemy? To, że tu dzisiaj wyjdzie, tu nie wyjdzie, tu są problemy, tu są sukcesy? Może ta cała gra jest w tym wszystkim fajniejszym i Dlatego mówię, pieniądze.
0: dlatego bym to rozbił, rozbiłbym to, bo uh -huh. uh, ja się zgadzam, że to, są, to jest system naczyń powiązanych, ale jaka kwota? Zakładając, że twoje dziecko, o twoje dziecko, załóżmy, że jego pasją jest szydełkowanie. Nie I teraz nie wiem ile da się dać szydełkowanie, ale obstawiam, że mało. I co byś powiedział swojemu synowi, gdyby on powiedział dobra tato, ja wiem, że to szydełkowanie to jest coś, co mnie turbo jara w życiu. No ale dobra, bo tak powinniśmy też tu jest z dupy. Załóżmy, że jest sportowcem, ale wiesz, tutaj jak Lewandowski, zasada Pareto, nie? Jakby mała jest szansa, że będziesz zarabiał tak konkretne pieniądze w sporcie jak Lewandowski, bo taki Lewandowski jest jeden, no a jednak ileś tych klubów piłkarskich jest i ci ludzie tam nie zarabiają jakichś kokosów, nie? Szczególnie w jakiejś tam drugiej, trzeciej lidze, na pewno nie. Załóżmy, że po prostu Twój syn jest sportowcem, kocha jakiś sport, ale wiadomo, że turbo turbokasy z tego nie będzie, ponieważ jestem świetny, ale to nie jest, jakby nie jestem najlepszy w Polsce, nie? I teraz co byś mu powiedział, ile on musi zarabiać na przykład w jakichś innych miejscach, żeby, żeby móc się realizować w tym sporcie, a jednocześnie, żeby jego życie nie zgrzytało, żeby mógł się skupić na tym, co jest dla niego ważne, ale jednocześnie, żeby no właśnie, żeby, żeby, żeby nie było tarć. Ja kiedyś wymyśliłem takie porównanie, że z pieniędzmi jest trochę jak z dobrą kartą graficzną. W ogóle z, z, z świetnym kompem. Miałeś takiego, każdy facet miał taki chyba epizod w życiu. Miałeś jakiegoś, jakiegoś zajebistego kompa? No tak, tak, Takiego dogrania miałeś, nie? Chyba każdy no tak. chciał to odhaczyć na swojej, na swojej liście. I moje spostrzeżenie było takie, że jak kupiłem już jakiś ten taki super komputer, to zdziwiłem się tym, że te gry smakują dokładnie tak samo, tylko po prostu się nietną. Czyli nie doszła mi żadna nowa funkcjonalność, kiedy miałem bardzo dużo FPS-ów. Po prostu grało się płynnie i przyjemnie, ale nie doszła mi żadna nowa funkcjonalność. Nie? Ja teraz nie mówię o kwotach pieniędzy, które powodują, że dochodzi Ci nowa funkcjonalność. No bo na przykład jeśli byłbyś w stanie... Na przykład raz w miesiącu gdzieś wyjechać do danego kraju, no to to jest nowa funkcjonalność. Nie? To jest coś nowego. Ale, żeby życie ci się nie cieło i żebyś żył, nie wiem, w Polsce to się nazywa godne życie. Ja nie wiem, czy to jest godne życie, ale wiesz, o co mi chodzi. Jaka to jest kwota? O jakiej kwocie mówimy? Przy dzisiaj, rok, rok 2023. Yy, mamy za sobą 3 lata grubej inflacji. No, co najmniej dwa. Co byś powiedział?
1: Jeżeli bym całe życie żył na etacie i bym był nauczony tego, że mi wpływa jakaś kwota x na konto i bym był nauczony tego, że muszę tą kwotą rozdysponować między różne rzeczy, to myślę, że 15-20 tysięcy byłoby chyba okej.
0: Okay. 15-20 Mhm. okej. Okay. Wiesz co, ja mam podobne odczucie. Prowadzisz budżet z żoną? to masz dzieci, to pewnie ten. Ale, ale pytanie, czy, czy jakby zbierasz rachunki i, i jakby patrzysz się, ile wydajesz miesięcznie na życie?
1: Tak, szczegółowo nie. A czy mam, u mnie życie firmowe jest powiązane w pewnym sensie z życiem prywatnym i okay. dużo widzę na fakturach? No więc jedynie tak. Ale takiego okay, konkretnego no to budżetu ja, nie mam. Ja,
0: ja z Klaudią, czyli moją żoną gdzieś, gdzieś liczyliśmy to kiedyś i widzę, że to się kręci w okolicach um, 10 tysięcy złotych, nie? Czyli na jakieś tam artykuły spożywcze i tak dalej wydajemy koło trójki, Całe to są jakieś, nie wiem, paliwo, mieszkanie, tutaj też często jeździliśmy do Warszawy, bo, bo studiowaliśmy, właśnie tak się poznaliśmy z Dawidem, studiowaliśmy razem w Warszawie i gdzieś jakby z tymi przejazdami mieszkamy w Trójmieście, z jakimś hotelem i tak dalej, z takim lifestyle'em, że gdzieś jakoś też gdzieś jeździmy po Polsce, to nam wyszło koło dychy, i cała reszta tych pieniędzy, które zarabiamy, widzę, że są gdzieś reinwestowane i tak dalej. No, oczywiście zdarzały się jakieś incydentalne wydatki, ale ta dycha to już jest takie, no okej, okay, jakoś tam da się w miarę żyć. Nie? Teraz, żeby było komfortowo i wygodnie, czyli żeby można było jeszcze właśnie gdzieś pojechać, na jakieś wakacje, coś, to myślę dokładnie tak samo jak ty, że to byłaby gdzieś kwota między 15 a 20 tysięcy złotych miesięcznie. Ale ty że ty gdybym mówisz, dla siebie. Dla
1: przepraszam. Aha, dla siebie.
0: Nie, 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 nie na, 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 na parę. No parę, bo to masz dzieci, to pewnie jest inaczej z dziećmi. No, no. Może to jest większa kwota. Ja mówię o um, małżeństwie 2,5, czyli 2 plus pies. Mm -hmm. to, to, to takie małżeństwo. U ciebie, bo ty masz 2 plus 2, ty masz 4. 2 plus 2 plus 2. Jeszcze masz 5. Czy plus 1. No więc ty masz 5, ja mam 2,5. No to może u ciebie te koszta byłyby wyższe. Ale takie mam gdzieś spostrzeżenie, że Czyli z jakimś leasingiem na samochód dobrym, albo odkładaniem kasy na ten samochód, z jakimiś wycieczkami, kurka, to przy dzisiejszych stopach za, e, pieniędzy myślę, że to jest trzy dychy. Ale to już jest taki top, top. Trzy dyszki. Taki naprawdę stać się wtedy na wszystko. Myślę, że ta kwota w takim razie e, takiego fajnego zarabiania to jest dla takich osób jak, 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 e, jak ja, czyli 2,5, to jest trzy dychy. Tylko gdybyśmy to wydawali na siebie, teraz na pewno nie wydajemy trzech dych na siebie, na pewno, nie? To to już byłoby naprawdę bardzo, bardzo komfortowo. Co ty myślisz, co ja mówię? Znaczy, no, podobnie? Na pewno.
1: Znaczy, no czuję podobnie, tylko teraz odwróćmy to. Ilu ludzi jest w stanie tyle zarobić? Dlatego będziemy rozmawiać o tym,
0: no bo teraz w jaki sposób w ogóle dojść do takich pieniędzy, nie? Czyli do takich trzech dych miesięcznie, Nie? można o tym pogadać, na przykład ja mam, jedną z, moich, jedną z moich firm jest Software House no i na przykład wiecie, w IT programiści zarabiają powyżej 15 tysięcy złotych czyli tak 15-20 tysięcy to jest ten przedział dla polskich klientów, jak, jak w Polsce zarabiają programiści są też te, co robią 30, nie? ale wiadomo, ja mówię o jakimś tam tym przedziale, więc 15 w górę no, czyli jak wziąłbyś, połączył dwóch, programistę i programistkę, to masz trzy dychy, nie? I oni to mogą mieć dla siebie, nie? I teraz mogą sobie pracować zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie, yy, mają elastyczne godziny pracy i po godzinie 16 zamykają sobie klapkę od komputera i koniec. I są wolni totalnie, nie? A ty jako przedsiębiorca dalej ten kminisz, yy, co ci nie działa, nie? On może pod prosznice myśli, jak tam jakąś klasę napisać, ale ogólnie jest na pewno bardziej wolnym człowiekiem niż przedsiębiorca. To tak na szybko ci mówię, nie? Właśnie chciałbym o tym
1: tylko, porozmawiać, czy, tylko, ta, ta czy wolność będzie, tylko rzeczywiście, on zamyka klapkę i ma tą wolność, a my jako przedsiębiorcy nie musimy nawet jej otwierać codziennie. Nie musimy regularnie być w jakimś cyklu takim y, y, pracy, tylko sami sobie organizujemy pracę. Jak mi, się szybciej, jak mi się szybciej uda skończyć, to skończę szybciej, aczkolwiek chyba mi się nigdy szybciej nie udaje, bo ciągle coś dochodzi. Ale... Ta wolność okay. to tak zależy, zależy, jak spojrzymy na to, nie? Rzeczywiście oni są wolni, bo po 16 mają wolne, a my jesteśmy wolni, bo nie musimy stać na 8 do pracy na przykład,
0: Więc... No ale on też tak może sobie ułożyć. On w stanie, wiesz, programiści działają tak, że mają jakieś tak zwane daily, czyli spotykają się codziennie, mm. gadają o tym, co robili wczoraj, co będą robić, z czym ewentualnie mają problem w zespole. I Później oni sobie dowolnie mogą planować tą pracę, nie? Czyli, mogą, może sobie zapanują, dobra, teraz jakby idę na siłownię. Nie wiadomo, że musi być w kontakcie, gdyby był potrzebny tam z zespołem, no Ty jako przedsiębiorca też musisz być w kontakcie. Więc tutaj yy, to też jest. Mm. Ale jakby stawiam taką tezę, że jeśli mówimy o kwotach takich, jak 30 tysięcy, to bycie przedsiębiorcą nie ma sensu. No bo Możesz to zrobić jako specjalista wysokiej klasy. I to nie musi być programista tylko, nie? Znam kupę specjalistów, którzy zarabiają 15 kafli. Hmm, no chyba, że jesteś jakby, że tylko ty pracujesz, a twoja żona nie pracuje, nie? No, ale dobra, to też możesz, możesz pracować dla... Wiesz, szukam alternatywy. To, to okej, okay, możesz pracować dla zagranicznego klienta. To znaczy dobrze się nauczyć angielskiego i być specjalistą w jakiejś dziedzinie, typu nie wiem, jesteś na przykład zarąbisty w programowaniu. Możesz być zarąbisty w jakimś, nie wiem, marketingu, nie skupę dziedzin, które, które mogą ci dać taką kwotę w Polsce 15+, plus, a jak robisz to za granicą, to możesz to robić razy dwa, czyli trzeba by po prostu docierać do angielskich klientów, nie? Do angielskiego pracodawcy. No, myślę, że programista Google spokojnie tyle zarabia, nie? Myślę, kto jeszcze tyle, tyle może zarabiać, to już po prostu napiszcie w komentarzach, jakie, jakie tam, żeby tutaj teraz nie kminć. Tych zawodów jest sporo. Nie? I teraz stawiam tezę taką, że skoro te trzy dychy dla siebie to jest już naprawdę z naddatkiem bardzo dużym, i fajnie po prostu wtedy można żyć. Jak to mówi Mencen, tak trzeba żyć, nie? To, to to może lepiej jest pójść drogą, jeśli chodzi o kasę, nie? to lepiej byłoby pójść drogą specjalisty specjalisty i iść w tą stronę i teraz jedyny taki case który mi przychodzi do głowy dlaczego warto być przedsiębiorcą to po to żeby zarabiać zdecydowanie więcej ja mówię to ja robię to dlatego to jest moja teza żeby na przykład za to kupować nieruchomości i po pewnym czasie na przykład po 10 latach e, nie musisz w ogóle pracować bo ty jako specjalista się wydajesz te wszystkie pieniądze na siebie nie inwestujesz no oczywiście możesz Możesz też inwestować w tym czasie, no ale to wtedy no nie wiem, czy są tacy specjaliści, którzy są w stanie szybko budować portfel inwestycji, jednocześnie żyć na fajnym poziomie. Przedsiębiorca może to zrobić, czyli przedsiębiorca może zarabiać fajne pieniądze, wyciągać je dla siebie, plus dodatkowo może budować sobie dźwignie w postaci jakichś kolejnych biznesów, które potem dają mu wolność finansową, na przykład jak sprzeda te firmy, Um, to też jest taki temat, który chciałbym poruszyć, ale to może później. Przypomnij mi Dawid o, o, o sprzedawaniu mm. firm, a po sobie to e, zapiszę. Um, cyk, 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 sprzedaż firmy. To mamy taką notatkę, o której właśnie sobie zerkamy. I, to, i, to, i to, jest, um, to jest powód chyba, dla którego ja mówię, dlaczego ja jestem przedsiębiorcą? To poza tym, że mogę się realizować, bo robię projekty, ale jak na razie gadam o finansach, nie? wydzielamy ten obszar, to ja uważam, że zarabianie dużych pieniędzy ma sens tylko i wyłącznie po to, żeby robić grubsze inwestycje. Żeby być wolnym mm -hmm. faktycznie, bo tą wolność może ci dać tylko inwestycja. Co ty myślisz? Albo jak ty robisz? O. Y
1: no, jeszcze tylko wracając tylko jeszcze o specjalistów tylko na chwilkę. Y średnia no. mediana zarob zarobków specjalistów w Polsce wynosi 5700 złotych. Więc kiedy my mówimy o specjalistach, co zarabiają 30 tysięcy, to już mówimy o bardzo, bardzo, bardzo... 15,
0: 15, 15.
1: To też już jest mniej niż, jeszcze raz więcej niż średnia wynosi. Nie wiem, ja, ja
0: może jestem z bańki IT, nie? Czyli... Tak, e... chyba tak, chyba tak. Może tak być, ale, ale tak sobie myślę, czy poza IT się tak zarabiają? No ale dobra, ale są takie zawody, które zarabiają te pieniądze. No, lekarze, prawnicy, no Przecież oni zarabiają takie pieniądze. No Znam prawników, zarabiają 15. Bez
1: mm -hmm. problemu, jak nie więcej. Okej. Okay. Notariusz. A, dobra, a kiedy mamy specjalistę na przykład po usługach, po szkole zawodowej, mechanik, stolarz, hydraulik.
0: No nie, no to nie ma szans, nie?
1: To wtedy oni muszą iść w biznes, żeby tyle zarobić.
0: Tak, bo oni, oni na to biznes. Tyle... No, bo, no chyba, że on jakby... No ale to znowu mówimy tak. Jakby, jakby jego kupując jego kompetencje do siebie, do firmy, no nie zapłacisz mu tyle, nie? Ja myślę, że jesteś w stanie na przykład... Zap... No bo skąd się biorą pieniądze na etacie? No pieniądze na etacie da... muszą się brać z tego, że ten zawód daje ci taką wartość. Czy jakiś prawnik, który pilnuje mega kontraktów, jest tyle wart, nie? Bo on ci po prostu zaoszczędzi kupę pieniędzy, Bo masz jakieś problemy, on ci z tego wyciąga. Zapłacisz mu, nie? Eee, programiście też zapłacisz. Jakiemuś web designerowi, zapłacisz komuś od SEO, od marketingu. Handlowiec, proszę cię bardzo, osoba po, po jakiś. E, handlowiec nie musi mieć wykształcenia. Dobrze, żeby się znał na temacie, który sprzedaje, ale handlowiec może bez problemu zarabiać 15. Mój hmm. przyjaciel e, dealuje nieruchomościami. Teraz e, myślę, że, że, że znowu zaraz będą mieć boom przez e, ten kredyt 2%, ale on e, zarabia bez problemu te, te, te pieniądze, nie? W okolicach 15. To, to hmm. zrobienia. Tak wiesz, trochę mi pociągnąłeś za język i od razu mi to No, ale wracając, to, to yy, jeśli ty dzisiaj nie, zarabiasz pieniądze, to po co chcesz zarabiać tak duże pieniądze, skoro mógłbyś być pośrednikiem nieruchomości, też miałbyś wolne, też mógłbyś e, e, sobie to układać, e, to swoje życie? Abstrahujmy to od samorealizacji, to po cholerę ci więcej pieniędzy.
1: Znaczy, zakładając, że mam pewne kompetencje, które radzą mi. A jak, a jak nie mam tych kompetencji? Nawet no no wtedy... ty już nie masz.
0: Nie, nie wciskaj mi kitu.
1: No okej, okay, ale po, tak próbuję się wstawić taką. W...
0: W... No ale dobra, ale, no czekaj, no ale masz ile ty masz lat? Mhm. 30 parę, nie?
1: 35.
0: No to tyle, co ja, nie? Teraz yy, pyknie mi 36, matko, to już potem będzie zaraz, już tylko następny etap. To jest 40, to jest przerażający. 35 no. jeszcze jest ale to się wydarzy dopiero 13 sierpnia, więc do, do tego czasu mam 35. Trzymajmy się tej wersji. Eee, taki przypomniał mi się adektota, Po wojnie e, ludzie nie mieli dokumentów i bardzo dużo kobiet. E, były, trzeba było odtworzyć te dokumenty i były pytane, jak, ile mają lat. No i kobieta, jak to kobieta, mówi, chciała podać mniej, no, no bo po prostu chciała być młodsza, nie? A co powodowało, że jak przyszły czy, czy czas emerytury, tego nie podumała już, to okazało się, że na przykład, że jak sobie odjęła 5 lat, to 5 lat dłużej musi pracować, pomimo tego, że <grym> <grym> już jej emerytura należała. To tak a propos, nie? Czyli kiedyś byliśmy w wieku, że dodawaliśmy sobie, a teraz chcielibyśmy odejmować. Jak będziesz blisko. Emerytury, to może być się sobie zdawać, nie. No, ale to taki off-top. Po co chcesz więcej zarabiać?
1: Ale to, no chyba z ideą prowadzenia działalności jest maksymalizacja zysku i, i, i chyba.
0: No, skoro trzy dychy, trzy dechy nie? Skoro trzy dychy no. ustaliliśmy, że to już jest naprawdę z wakacjami ze wszystkim. Teraz sprawdzałem, mam taki pomysł, że z Klaudią w styczniu pojedziemy na miesiąc do Dubaju. Chcemy tam po prostu przez miesiąc pomieszkać, nie? zobaczyć, jak się mieszka za granicą. Nigdy tego nie robiłem. Akurat Dubaj mi się spodoba, bo jest tam ciepło. Nie? W styczniu mają 20 tam kilka stopni rewelacja. Jest infrastruktura, jest wszystko miodzio. Wynajęcie mieszkania z zarąbistym widokiem e, i tak dalej kosztuje dychę. na miesiąc. Czyli za z biletami, ze wszystkim 15 tysięcy złotych jesteś w Dubaju przez miesiąc czasu. No to wydasz drugie 15 tam na jedzenie i coś, nie? No to masz trzy dychy. Po co, po co w takim razie więcej? To jest moje pytanie. Po co więcej w takim razie?
1: Nie po to, żeby zaoszczędzić, kupić nieruchomości, zabezpieczyć swoją rodzinę. No nie, to była moja teza, to była moja no, teza.
0: Czy ty masz inny pomysł?
1: Po co więcej, żeby się Albo bawić? A po co ty to robisz? Nie, bawić się niech będziesz,
0: Ty będziesz się bawił co, Ferrari kupisz zamiast M3? No bo, żeby, żeby... Ja teraz, nie wiem, zrealizowałem jakieś takie swoje gówniarskie marzenie, jak zawsze chciałem mieć Roadstera, mam teraz Mazda MX-5, która kosztuje tam w okolicach 100 tysięcy złotych. Nie wiem, używana gdzieś, tyle kupisz, taka ta nowa. Jeśli kupiłbym teraz BMW z serii, nie wiem, tam 3 w empowerze, ile procentowo mi dojdzie więcej fanów? Kuma, że jeśli... Masz już auto z napędem na tył, które po prostu jak to miata, co tyłkiem zamiata, nie? Po prostu już daje ci ten fan. Możesz sobie złożyć. To ile więcej fanu będziesz miał? Okej, okay, pójdę dalej. Jeśli kupiłbyś taką Mazdę 20-letnią za 30 tysięcy złotych, to ile więcej fanu mam ja, kupując tą Mazdę za 100 tysięcy? Obstawiam, że 10%. A bardziej to polega na tym, że coś mi tam nie wkurza, bo coś tam może nie skrzypi, coś się nie psuje, to bardziej jest to. Ale gdybym kupił dzisiaj Ferrari, Ferrari nie, bo to jakby się łączy jeszcze z takim a, zmianą, y, jakby inaczej, że ludzie ci inaczej traktują jakieś takie inne rzeczy, nie? To może kogoś to by kręciło, ale weźmy, kupiłbyś Audi RS6, tam masz silnik z Lamborghini V10, Um, przynajmniej kiedy, w poprzednim modelu było, nie wiem czy teraz, coś tak jest, ale masz V10 z Lambo, ale wygląda te kombi. coś takie nadmuchane, ale kombi, nie? Zawsze możesz w swojej żonie powiedzieć, to jest rozsądny samochód, kupić auto z silnikiem Lambo, nie żeby ci podpowiadał. E, to auto kosztuje prawie bańkę dzisiaj po tej inflacji, nie? Ile więcej fanów będziesz miał z kombi z silnikiem z Lambo niż ja z Mazdy za 100 tysięcy, czy z kogoś, kto kupiłby
1: taką Mazę za 30? rozumiem do czego dążysz? Ile fanów, ile chodzą do drogich restauracji, ile będą więcej fanów jedząc normalnie, na przykład powiedzmy w domu, że w pewnym momencie funkcja swoją spełnia to? Ja wiem do czego dążysz teraz, teraz zapytałem no, to.
0: Ja po no. prostu mówię, że taka teza chyba się broni, więc możemy przejść dalej, może w tych naszych moja teza jest taka. Przedsiębiorczość ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli chcesz budować inwestycje, które mogą potem uwolnić totalnie twój czas. Czyli jeśli na przykład zarabiasz 5 dych miesięcznie tak, z biznesu, takich pieniędzy już raczej nie zarobisz na etacie nawet jako specjalista. No nie zarobisz, chyba że jakiś ultraspecjalista za granicą albo nie wiem, jesteś neurochirurgiem i tam operujesz czyjeś głowy, to no wtedy jasne, zarobisz 100 tysięcy, ale obstawiam, że wkład zaangażowanie jest porównywalne z budowaniem biznesu, jak nie większy, to tego typu kwoty już są niemożliwe do zarobienia na, na etatach i one ci dają możliwość bardzo szybkiego budowania portfela inwestycyjnego, który w bardzo szybkim czasie jest w stanie doprowadzić do tego, że te 30 tysięcy złotych będziesz miał pasywnie. Obstawiam, że to będzie w okolicach tam kilku lat, gdybyś to robił. No, gdybyś inwestował 100%, jakby załóżmy, zarabiasz 50, 25, wydajesz, 25, oszczędzasz, nie? to masz 250 tysięcy szybko licząc e, w 10 miesięcy, czyli tam 300 tysięcy, e, 300 tysięcy rocznie. No to 300 tysięcy to masz wkład własny, czyli 20%, nie? resztę możesz zrobić z dźwigni kredytowej. No, to masz y, trzy mieszkania, trzy mieszkania bez problemu masz y, kupione, M rocznie, rocznie, rocznie. Nie? No i teraz łatwo policzyć, że skoro mówimy o trzech dychach, to takich nie, mieszkań musisz mieć 30. Bo z takiego każdego mieszkania założę, że zarabiasz tysiaka, no to musisz takich inwestycji mieć 30. Y, czyli musiałbyś tak to robić przez lat 10. No, więc dobra, policzyliśmy. 10 lat zakładając, że zarabiasz tylko. Zarabiasz tylko tyle w biznesie. Biznes też rośnie, nie? Więc jak zarabiasz 50, to biznes niestety działa też tak, że nie możesz się zatrzymać. To też jest wada biznesu moim zdaniem, że nie możesz się zatrzymać na zasadzie ok, mam już te trzy dychy miesięcznie, mi starcza, chciałbym ograniczyć się teraz do 6 godzin dziennie, proszę już, jakby mi to wystarczy, nie chcę więcej. Nie, nie, to tak nie działa. Musisz dalej to budować, byś biznesu nie rozwijasz, to się zwijasz, nie? Więc moja teza jest taka, jak gdybym miał syna na kolanach, to bym powiedział tak, słuchaj, jeżeli jest coś, co w życiu kochasz, nie? takiego naprawdę, ale takiego, że nie przepracujesz ani jednego dnia, nie? to ja uważam, że nie warto robić biznesu, e, moim zdaniem, no chyba, że po prostu robisz pieniądze po to, żeby nie żyć, bo to możesz zrobić na etacie. I jednocześnie też możesz odkładać 5000 złotych, nie wiem, miesięcznie i nie musisz też tyle, dwa, o, o, trzy i też sobie możesz zbudować portfel nieuchrowości, tylko na emeryturę, nie? że to w perspektywie tam dłuższej to robisz. No to. To ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeśli chcesz uwolnić swój czas w perspektywie jakichś tam, nie wiem, yy, lat, tylko żeby się nauczyć robienia biznesu. To też jest taki temat, który chciałbym poruszyć To ile błędów po drodze musisz popełnić, ile lat go budujesz, nie? Mhm żeby dopiero wejść na ten etap, więc ja myślę, że realnie, żeby się nauczyć robić biznes, Tomasz, nie wiem, czy się zgodzisz, 7 lat, żeby być ekspertem w tym temacie, że 7 lat musi robić biznes, żeby faktycznie robić biznes, popełnić błędy i tak dalej, zbudować coś, co ci zarabia, zasypać dołki, które popełniłeś po drodze, bo na bank się mm -hmm. wyłożyłeś kilka razy, bo się uczyłeś i e, Później musisz odkładać, czyli część 7, to się robi 15 lat lekko, 15 lat lekko, musisz poświęcić swojego życia na tą drogę, żeby uwolnić swój czas. No to fajnie, jeśli byś zaczął mając 20 lat, ale rzadko kto tak zaczyna, bo musisz się skumać, jakby co cię w życiu jara i tak dalej, to pewnie zaczniesz, że w okolicach 25 plus będziesz miał 4 dychy, gościu cztery dychy, czyli standardowy schematik, nie? Oczywiście fajnie mieć 40 lat i być wolnym finansowo i robić to, co się w życiu już tylko chce, nie? Ale to nie jest romantyczna wizja, to nie będzie wieku tam, yy... ja mówię o takim budowaniu systematycznie, Takim realnym, nie wiadomo, że może mi strzał i ci wypali, puch, jest, nie? Ale realnie z 15 lat i będziemy cztery dychy na karku między 35, 4 dychy. To jest, to jest ten moment, nie? Jak zacząłeś później. To później, nie? Mhm.
1: Czyli powiedziałbyś to synowi, że. Myślisz, że... Co gadasz, Czyli co powiedziałbyś. Ja jeżeli powiedziałbyś synowi, że, jeżeli kocha, to. Soko... Tylko właśnie. Bo my mówimy o zawodach, które mają kompetencje. Mówimy o marketingowcach, o informatykach, o programistach. To są zawody, które są postrzegane. Jeżeli jesteś w tym dobry, to możesz dużo zarobić. Ale mamy jeszcze. Tak kupę zawodów, gdzie ludzie zarabiają najniższym krajowym, 3000 tysiące złotych. oni no dobra, tego
0: to być przedsiębiorcami?
1: No i teraz właśnie ta, taka osoba idzie jako przedsiębiorca po to, żeby nie zarabiać 3, a zarabiać 8 i okej, okay, ona nie pracuje 8 godzin, ale, ale pracuje 12. Okay,
0: dobra, no. ja miałem to zapisać na później, ale to jest mit, to nie jest biznes, to jest samozatrudnienie, to jest najgorsza forma w ogóle pracy. Jasne, Barber, który jest fryzjerem. Tadeusz, nie obrażaj się, jeśli to oglądasz. Mam takiego Tadeusza Barbera, którego bardzo szanuję, i lubię. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to jest fryzjer, który nazywa się Barberem po to, żeby koledzy się z niego nie śmiali, że jest fryzjerem, czyli że jest pewne podejrzenie, nie chcę tego słowa mówić na YouTubie, bo nas tutaj mogą algorytm przyciąć, że, że, że po prostu tam jest pewną częścią rowerową, nie? jest takie podejrzenie, więc nazywał się barberem. Jasne i ten barber jako samozatrudniony myślę, że zarabia, no łatwo to policzyć, no, on, on, <ścoughs> Dawid e, Czekaj, policzmy, ile zarabia barber. On nie kasuje, słuchaj, za rachu, ciachu i po e, w godzinę zarabia on gdzieś, nie wiem tam, z sześć dyszek, z sześć Przychodów. dyszek. Przychodów. Ca. No nie wiem, jakie tam ma koszta, ale policzmy to razy 8 to masz 480 zł, jak założę, że takich obciętych uszu zrobi, razy założę, że 25 dni w miesiącu ciora, nie? to jest 12 kafli, minus koszta, to będą takie właśnie 8 9, nie? Hmm. 8 bardziej. On zarabia 8 tysięcy. No. Czyli taki ale... jakiś specjalista z branży IT, który się wyszkolił. Ale ma swój ale swój salon sztywnik. I co z tego? To jest to jakby jest, pułapka. To jest, to jest
1: no dobra, ale to chyba lepiej pracować na samozatrudnieniu w swoim barberskim salonie, niż pracować u kogoś na stanowisku i tam tutaj już zarobi pewnie z tego połowę.
0: Co ty, co ty gadasz?
1: O moim zewnątrznie? Nie?
0: Znaczy ja bym wolał podnosić kompetencje swoje jako e, pracownika, to pogadajmy o tym. Mhm. Ale masz taki, nie wiem, czy kojarzysz kwadrant przepływu pieniędzy Roberta takiego?
1: Oczywiście, wychowałem się na tym.
0: Okej, okay. no dobra, no to masz tam, e, masz tam pracownika, Yy, samozatrudnionego biznesmena inwestora. Nie? więc teraz jakby pracownik no to wiadomo. Ja uważam i tutaj podam Wam dane takie już wiecie gdzie, ile jest najwięcej milionerów. Najwięcej milionerów w stanach bierze się z tego, że są ludzie, którzy byli w korporacjach i dostali opcje na akcję, czyli dostali coś w swego rodzaju udziałów i zarobili przez sprzedaży firmy. Sam brałem w czymś takim udział. Jedna z firm, w której kiedyś pracowałem jako dyrektor działu rozwoju programowania, dała mi takie opcje na akcję, żebym nie odszedł do momentu przeprowadzenia tej transakcji i potem, żebym po tej transakcji jeszcze został, nie? I dali mi takie opcje na akcje, które mogłem zrealizować tam chyba dopiero po roku, czy po dwóch latach, po roku chyba, po roku od transferu, nie? To było po to, żeby mnie przytrzymać. I najwięcej milionerów w Stanach jest właśnie z tego typu operacji. To no więc jakby to nie są przedsiębiorcy. To są ci ludzie. To jest największa ilość milionerów. Nie? I teraz znam kupę osób, które dorabiają się bardziej na, będąc w korpo. Jestem teraz w Kołorku w Gdyni. Jestem tutaj dlatego, że pracuję zdalnie na co dzień, ale już po prostu dostaję świra i tu jest fajnie, bo tu są inni przedsiębiorcy, więc sobie tu przyjeżdżam. I tu jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo dobrze zarabiają, właśnie pracują dla korpo często. Nie? No więc to jakby jest nieprawdą, że y, samozatrudnienie jest jakby... Powie... Moim zdaniem ja bym wolał ponosić kolikę. Dlaczego? Dlatego, że jako taki pracownik możesz pójść na, na, na urlop. W, taki barber, jak, jak idzie na urlop, on nie zarabia wtedy. On ma wyrzuty sumienia w związku z tym, że idzie na urlop. Samozatrudnieni to są ludzie, którzy najmniej odpoczywają. Taki prawnik. Czy on zapierdziela neurochirurg tak samo, nie? Jasne, zarabiają dobre pieniądze, ale to oni właśnie najczęściej nie widzą rodzin. To oni się wypalają, to oni... To są ludzie, po prostu którzy zapierdzielają najwięcej. Jasne, może warto za 8 tysięcy, ale moim zdaniem to lepiej zainwestować w edukację i pracować na lepiej opłacanym stanowisku na etacie.
1: Moim zdaniem. Dobra, a to w takim razie uczepmy się tego Barbera, to co on teraz ma zrobić? On teraz jest Barberem, nie zakłada swojego salonu, to teraz ma zwiększyć kompetencje. Jakie? Właśnie, no, się właśnie o czym gadamy,
0: pytanie, jaki jest cel, jeśli w duszy ci gra, właśnie rozbijmy to, bo teraz wiecie, no. jakby to, to co my dzisiaj gadamy, to jest dopiero wstęp do jakiejś tam grubszej, potem rozkwinie, czy w ogóle warto być przedsiębiorcą, może z może odcinek będzie czegoś się uczyć, żeby ponieść z zarobki, nie? Może tak. E jakby moim zdaniem warto być przedsiębiorcą tylko i wyłącznie po to, żeby inwestować, że biznes daje ci możliwość inwestowania, ale jeśli inwestowanie cię nie jara nie chcesz, jakby nie zależy ci aż tak może na tym, żeby po prostu zbudować portfel nieuchromości i się uwolnić, żeby pracować potem, bo chcesz, a nie, że musisz, to kolejny jakby sposób zarabiania większych pieniędzy, czyli tam, żeby dobić do tych 30, przerazem z żoną, że żona zarabia dychę, ty zarabiasz 20, to jest podnoszenie kwalifikacji, moim zdaniem, biznesowych, ale w ramach pracowania dla jakiegoś korpo. Czy, czy, czy w jakimś dobrym zawodzie, nie? ale nie jako samozatrudnienie. Ja stawiam tezę, że samozatrudnienie to jest pułapka najgorsza i taki barber, gdyby był takim barberem, to albo podnosiłbym kwalifikacje, odpowiadając ci na to, po to, żeby zatrudnić się gdzieś dobrze, albo opcja druga, jeśli bym chciał inwestować, szedłbym w biznes. To są dwie opcje. Samozatrudnienie, dramat, dramat, po prostu jeden Okej, okay,
1: ale, ale to ten barber, gdzie ma te kwalifikacje podnieść, żeby iść gdzie zrobić lepiej? bo to już jest jakiś sufit chyba będzie, nie? No bo, Jaki sufit? No bo jakiej kompetencji Barber może podnieść, żeby zrobić więcej niż 8 tysięcy? I żeby być u kogoś w firmie, żeby ktoś mu opłacał. No się przybranżować, ten... nie? Mitem jest no teraz, przykład, żeby. A żeby, się. Żeby, no, ta, no, że,
0: może... że, że, no ja nie mówię tak, że ma szybciej obcinać włosy, albo że wiesz, no nie o to mi chodzi, no ale. No może pójść w biznes i na przykład zainwestować w robota do przeszczepu włosów, skupić się dalej dookoła tego tematyki włosów i pomagać facetom likwidować za zakola i zarabiać e, grubą kapuchę i tak dalej, wziąć na leasing na maszynę i ten. Jasne, wtedy to jest biznes, nie? I zatrudnia zespół mm -hmm. specjalistów, którzy tam obsługują takiego robota. Jeden ze sposobów. Albo, czyli, czyli robi wtedy biznes, albo nie wiem, robi system szkoleń online dla osób, które są sobie barberami, sprzedaje kurs, nie? To jest biznes, to jest biznes, to jakby masz produkt, albo usługę, przy której operacyjnie nie pracujesz, nie? Możesz się przebranżowić. Ja uważam, że dzisiaj najcenniejszą umiejętnością, tak, tak szczerze, jakbym się stanowić, ja dam taki cel e, na najbliższe lata, ja chcę być ekspertem od marketingu. Ja chcę, ja chcę po prostu, chcę, żeby to był mój, jakby ktoś mi miał powiedzieć, czymś, czym, z czego, w czym Hubert jest najlepszy? W marketingu, nie? Chcę rozumieć te mechanizmy, z nauczyć, bo uważam, że to, w każdej dziedzinie biznesu daje ci deszcz, czy daje ci pieniądze, nie? To, to, to mm -hmm. tak ja uważam. To jest moja kompetencja, którą ja chcę u siebie szlifować, nabyć, chcę być w tym bardzo dobry. Na przykład po to, żeby kontestacja trafiła do dużej ilości osób. Mm -hmm. No. E, ale. Więc no, odpowiedziałam ci. Przebranżowić się, albo e, iść, e, iść w ten, albo skalować to na biznes. Ale samo zatrudnienie? Matko! Powiedziałbyś swojemu synowi, żeby wszedł w samozatrudnienie?
1: Nie wiem. Jakby, bo każde, ścieżka rozwoju przedsiębiorstw jest różna i każdy zaczyna od tego samozatrudnienia, ale osoba, która, tak. ale gdzie osoba, tak. która 10 lat ona strzygła i ona już pracuje fizycznie w zawodzie, teraz żeby ona się przebranżowiła na IT, to tu już jest taki skok dla niej taki duży, że nie wiem, czy to ktoś będzie w stanie ja to, nie
0: to IT. Wiesz, no, ale czekaj, bo teraz ja, ja, ja może ktoś już jest, nie chcę tego tak powiedzieć, ten. Jest taka książka, zapomniałem, kto to napisał. Czekaj, ja już sobie wygooglam. Nie powiem. Okej, okay. Felix bo... Denis. Ze jak zdobyć bogactwo. Czytałem tą książkę i tak, kiedy to było smutne, bo on do mi powiedział, że e, mniej więcej, że jakby masz 35 lat, już dupa z ciebie będzie. Jakby w skrócie, nie? Dlatego, że grasz bezpiecznie, bo masz już dzieci, bo ten jakby już, już nie masz czasu na popełnienie, jak masz 20 lat, to masz mnóstwo przestrzeni na popełnienie błędów, nikt cię nie oceni tutaj, nie? Jak mhm. masz, facet w okolicach, ja myślę, że się zaczyna od tej właśnie 35 do 40, facet w kółko się ocenia na zasadzie yy, patrzy się, jakby co osiągnął, czy, czy to jest jakby, czy to jest, no że gdzieś te, te, te lata, 15 lat ci minęło tego zawodowego życia, nie? Co, co zrobiłeś z tym życiem, jak, jak, czy, 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 czy dobrze zainwestowałeś ten czas, więc mało masz przestrzeni. Przy tej tak zwanej 40, jest jestem taka y, druga młodość, nie tak facetarze? On tak wtedy jakby. Ten, jak to się nazywa? E, nie druga młodość, tylko. No wiecie, co mi chodzi, nie? Że, kryzys, kryzys, masz, siergu, kryzys wieku średniego. A kryzys wieku średniego. Dlaczego tak jest? Bo facet siedzi, patrzy się 40 lat, co zrobił ze swoim życiem i podejmuje radykalne decyzje. Na patrzy się na swoją żonę i mówi: Tylko się kłócimy. Nie? to nie ma sensu rozwód, nie? Czemu jakby ci ludzie się rozwodzą w wieku 40? Bo jakby bo facet siada, patrzy się, mam 40 lat i robi sobie rachunek sumienia ze swojego życia, nie? I mówi, 20 lat zapierdziela, nic nie zrobię dla siebie, kupuję motor, nie? To z tego wynika, to nie wynika jakiś ten... Po prostu trzeba rozumieć ten mechanizm. i teraz możliwe, że jak fryzjer ma 35 lat czy tam 40, ja nie wiem, co ma zrobić. Ja nie wiem, nie wiem, kontestacja nie, jakby nie daje takiej odpowiedzi, że nie, nie ma odpowiedzi dla każdego, nie? Ale jak słuchasz tego teraz i masz, nie wiem, 20 par lat, to może zastanawiasz się, albo właśnie może masz, jesteś przed trzydziestką i myślisz, nie? Ten, ja, ja, ja nie wiem, nie wiem. Ja, ja nie wiem, czy ja bym powiedział komuś, zaczynaj, często tak słyszę, że ktoś jest na, 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 na etacie i tam mówi, no, ja zrobię biznes, by 40 lat, nie?
1: No, to już nie okay. zrobi, to już nie, to już nie zrobi. Ja
0: myślę, że braknie ci po prostu powera, bo jest tyle jakby wyrzeczeń, emocji, jakiś ten, ja widzę, że ja, ja, jakby jeden biznes, ten, który robiłem wcześniej, robiłem go 5 lat i sprzedałem go, ale sprzedałem go na zasadzie takiej, że bardziej się go pozbyłem, bo już go miałem serdecznie dość. I to powoduje, że w następnych biznesach ja już jestem ostrożny, żeby po prostu. A tam zapierdzielaliśmy, pod podupę się lał. Nie. Zapierdzielaliśmy dlatego, bo wierzyliśmy, że się uda. A teraz, mając doświadczenie, że nie zawsze się udaje, mówię: no Może aż tak nie zapierdzielajmy? Nie? nie warto stawiać całego życia na jedną kartę, bo, bo może nie wyjdzie, nie? Więc może work-life balance, jakby. Bo, bo może zapierdzielajmy tylko przez 10 godzin. No wiesz, a wtedy jest jakiś tam mało lat, który ma 20 parę, i on, i on zasuwa 16, nie? I wiesz, śpi w śpiworze w pracy, tam wstaje, no to zasuwa, nie? Bo Po prostu, bo w to wierzy. A ty już jesteś, wiesz, trochę poczaskany przez życie, nie? Więc ja nie mam odpowiedzi dla każdego. Wydaje mi się, że mając cztery dychy, może być trudno, może być trudno. Nie mówisz, że to jest niemożliwe, od KFC to zrobił, mając takła sześć dych, nie? No, jest możliwe. Sanders. Ale, 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 yy, no. Dobra, więc jakby zerkam na naszą rozpiskę tutaj i teraz tak, przeszedliśmy przez to, że po cholery my w ogóle robimy firmy? Moim zdaniem po to, żeby inwestować, żeby uwolnić docelowo swój czas. Taką stawiam tezę. Podpisujesz się pod nią, że po to robisz firmy jeśli chodzi o finanse? Jeśli chodzi o finanse.
1: Nie podpisuję się pod tym.
0: To co, po co ty to robisz, jeśli chodzi o finanse w takim razie?
1: Aktualnie robię firmę dlatego, że już w życiu dziewięć otworzyłem. <laughs> I Czyli robisz bo... dziewięć? bo I już w różnych projektach byłem po prostu. Cały czas to robię dla pieniędzy jeszcze. nie W momencie, kiedy... I teraz po to, żeby... Nie po to, żeby inwestować. Po to, żeby zarabiać. Po to, żeby zabezpieczyć być swojej rodzinie powiedzmy teraz pod dzieci, bo to dzieci w ogóle to co reorganizują. Finanse? Są finanse. Po to, że... Daje mi to satysfakcję, kiedy prowadzę sam firmę. swoją I Nie słuchasz. Jeszcze raz. Mhm.
0: Rozdzielamy to. Skup się.
1: Pytasz mnie o, o to.
0: Separuję ci, patrz, jakby, czy Dobra. zgadzasz się z tezą, że tylko patrząc się na, pod kątem finansowym, nie patrzymy teraz na emocje na zasadzie tożsamość przedsiębiorcy, ok? Mhm. Mówimy tylko o, o, o Excelu na koniec dnia. Czy zgadzasz się ze mną, rozmawiając o firmie, że robisz że zarabia się więcej po to, żeby inwestować po prostu, że po to się robi firmę. Parząc z finansowego punktu widzenia, wiadomo, że motywacje są jeszcze inne. Zgodzisz się ze mną?
1: Czy jeżeli patrzymy tylko pod kątem finansowym? Tylko. Only. Ja, Zarabiam tylko po to, żeby to reinwestować.
0: Żeby uwolnić swój czas, że po 10 latach jesteś wolny, czyli na przykład Zarabiałeś bardzo dużo więcej, albo szybciej, bo może szybciej zbudujesz ten biznes. Zarabiałeś ten po roku, nie, po roku, po kilku latach jesteś wolny finansowo.
1: No ty mówisz o, o sensowności tego, że sensownie jest to zarabiać po to, żeby uwolnić swój czas na później. Ale dzisiaj to zarabiamy po to, żeby...
0: No i ja zarabiam, ja mówię, ja mówię o mnie, ja zarabiam po to, robię firmę po to, żeby zarabiać więcej po co po to żeby to inwestować po co po to żeby na przykład za 10 lat w horyzoncie jak będę miał 45 lat żebym na mógł stwierdzić teraz chciałbym się skupić na mieszkaniu w domku w górach i nie chcę teraz jakby pracować. Nie?
1: Ale to teraz. musisz dojść, ale tu musisz dojść do etapu, że firma daje ci tyle przychodów, y, y, no tak. tyle zysku, że możesz no tak. o reinwestować. O tym gadałeś A... na
0: początku, o tym gadaliśmy na początku, że to, no tak. to trwa pewnie 7 lat.
1: A w momencie, kiedy nie jesteś, albo w momencie, kiedy otworzyłeś kilka firm po drodze i każda kilka ci nie wypadło. To żyjesz
0: nadzieją, to żyjesz nadzieją, że no to się nie, nie No to żyjesz no. nadzieją. Jakby o tym mówię, czyli jakby przez na przykład 7 lat. Ja uważam, że to jest 7. Czemu siedem? Bo musisz parę rzeczy położyć. No widzę po sobie, widzę po innych przedsiębiorcach, że, te, że to jest mniej więcej 7 lat, nie? Mam też w rodzinie ludzi, którzy jasne, jakby może na początku mieli większe sukcesy, coś tam udało im się i wiesz, biznes idzie do góry i nagle każdy zalicza jakby ten, ten, nie? No, można mieć fart i może ci się udać, ale to jest naprawdę fart. Ogólnie, gdybyś miał to powtórzyć, to nie powtórzysz. Jeśli jesteś przedsiębiorcą po siedmiu latach, połamany, masz już zęby i tak dalej, zjadłeś na tym zęby, no to nie pójdziesz ci w tym biznesie, to zrobić kolejny, albo zrobisz ten i teraz chciałem pogadać jeszcze o tym, że jasne, jakby jest jeszcze jakby aspekty są emocjonalne, takie jak tożsamość przedsiębiorcy, że coś tworzysz, że to jest twoje, ten, ale no tak samo możesz jakby, nie wiem, mieć, mieć satysfakcję z tego, że jesteś ratownikiem medycznym, zarabiasz, nie wiem tam, ile ratownik zarabia, pewnie kopiątki w tym beznadziejnym naszym państwie, zarabia około 5 tysięcy, robi kupę fajnej roboty, a on ma na przykład satysfakcję z tego, że ratuje ludzi, nie? Tak jak Borkoś, który tam jeździł tym skuterkiem, docierał do ludzi i, i, i ratował. Nie? Więc to jasne, satysfakcja, jakbym oddzielił od finansów, bo moim zdaniem satysfakcję można nie mieć tylko i wyłącznie w finansach. Martin robi odwyk, 15 lat, nie? Robi, na pewno nie robi tego dla finansów. No, ty wiesz i teraz no bo nie powiesz mi, że dla satysfakcji napierdzielałeś reklamy, takie te, te kasetony reklamowe. No nie robiłeś to, bo jarało ci robienie, jakby układanie procesów może w firmie, coś tam, nie? Kminienie nad tym, ale sam potem proces zrobienia kasetonu? Come on, na wątpię, że cię to jarało.
1: To był skutek uboczny.
0: Jakby, były, mm -hmm. jakby
1: była robota, były pieniądze, to ten sukces przychodzi jako skutek uboczny tego, co się zrobiło. To tak wychodziło. Na to no bym więcej. Ja uważam, że biznes, jak się tak stanowisz nad
0: tym, jak rozkminisz te klocki, to nie jest nudny. Jakby rozkminianie tego jest fajne, W zasadzie, no dobra, nie wiem, robimy teraz na przykład markę Slavia Cosmetics, nie? Mamy taką markę Slavia Cosmetics, robimy ją z, z naszymi wspólnikami eee, i na przykład mamy tam, nie chcę tutaj mówić jakby ten, e, mamy porozkminiane, jaki sposób budować już wzrost sprzedaży, nie? No to już to masz rozkminione i to działa. To fajnie byłoby to komuś zlecić, on już to robi i ty już ty robisz inną rzecz, nie? Bo inaczej, jakby co znowu wpadasz w takie samozatrudnienie. No więc inaczej. Biznes jest fajny, bo to cały czas układasz nowe klocki, ale jak zostaniesz jakimś operacyjnie gdzieś ten, to jesteś samozatrudniony tylko w biznesie, nie? No, Chyba, że na przykład chcesz mieć jakąś dziedzinę, która cię jara. Ja na przykład chcę być specjalistą od marketingu, chcesz się tego nauczyć. Jara mnie to teraz, nie? Mhm. Fascynuje mnie. Więc, a, więc się po prostu poświęcę na to czas. Dobra, widzę, że na bank nie poruszymy tych wszystkich tematów, co się zaplanowaliśmy, bo jesteśmy, jesteśmy, wiecie, rozpisaliśmy sobie tutaj, jak patrzę się na tą kartkę, kartkę, na tę notatkę, uh, patrzę na licznik, jesteśmy, bo tam mieliśmy pewne początkowe problemy techniczne, mamy 52 minuty, minus jakieś 10, tu mamy 42, a my jesteśmy tak naprawdę na, 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 um, gdzieś na, na początku tego, na jednej czwartej, więc faktycznie z tego będzie cykl, więc ja uważam tak, jeśli, słuchaj, jeśli chcesz człowieku Dowiedzieć się, jak robić biznes po to, żeby zyskać wolność za pomocą tego, że możesz uwolnić swój czas, za pomocą inwestycji. Nie powiem ci, jak inwestować. Ja jestem prostym inwestorem, ja tam wiesz. Ja uważam, że ja, ja w nieruchomości bym chciał, nie? To nie jest jakiś wyrafinowany. Ja nie jestem jakimś turbo inwestorem, ale uważam, że i tak trzeba zacząć biznesu, czyli o czegoś, co się generuje tę kasę. To, to wpadaj na kolejne audycje, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O... która mo może być jedną trampoliną i przyspieszeniem do tego, żeby szybciej wychodzić z inwestycji i może zrobić to szybciej. Mało kto to wie. Słuchaj, słuchajcie, bo ty Dawid Sonobak wiesz. E... Od czego by zacząć? Zacznę od tego, chodzi mi o sprzedawanie firm. Czyli nie wiem, czy wiecie, jak się wycenia firma? Jak firma zarabia już parę milionów rocznie. Miałem kiedyś ten taki wykres, ile firma musi zarabiać rocznie, żeby w ogóle jakby ten nożnik zaczął iść w górę. To jest kilka baniek, teraz wam nie powiem, chyba od czterech w górę. Trzeba by spytać pa Pawła Korzyskiego który kiedyś był w audycji. E Na pewno więcej niż 2 miliony. Chyba tak, między 2 a 4 miliony, jak już firma zarabia rocznie, rocznie, rocznie. Nie? To można zacząć myśleć o jej sprzedaży. I wtedy, jeśli firma ma tendencję wzrostową, czyli ona musi rosnąć, czyli teraz zarabiała 4, potem jakby widać, że w, że w kolejnym roku zarabia 5 i tak dalej. Jeśli widać tendencję wzrostową, to można ją sprzedać za mnożnik ebiddy. Co to jest EBITDA? Ebidda to jest właśnie ten zysk przed opodatkowaniem. Nie? Czyli jak firma zarabia bańkę przed opodatkowaniem, to jej wartość to będzie między 5 a 10 lat zysku. Jeśli to jest firma IT, która świetnie się rozwija, ma jakiś produkt, to, to będzie można policzyć, na razy 10 nawet. Jeżeli to jest firma, która jest z jakiegoś takiego normalnego sektora, to razy 7. Jeżeli jest taka średnia, jak 5, no ale liczmy te 5, nie? Zauważmy, że zrobiłeś firmę, która zarabia już te tam dwa. 2 miliony, nie 4, 4, żeby tak to można policzyć jakoś sensownie. Dobrze, że masz taką firmę, która za 4 miliony, sprawdziłem sobie, czy wpisałem 4, 6, e, 0, tak, 4 miliony, to znaczy, że mogę się posługiwać tylko milion milionami, tak. e, czy mogę powiedzieć 4. Zarabia 4 miliony, to zobacz, jeśli by się za pięciokrotność e, tego, czyli to jest jakaś średnia firma, to sprzedała za 20 baniek. Nie? za 20 milionów ją sprzedajesz i teraz za 20 milionów zakładając, że kupujesz mieszkania w Katowicach nie wiem, w tego takich tego, tego lokalizacjach, to załóżmy nawet jak wprowadzą ten kredyt 2%, to pewnie ceny nieruchomości znowu podskoczą no to załóżmy, że jedno mieszkanie kosztuje pół miliona, to masz 40 mieszkań 40 mieszkań ze sprzedanej firmy 40 mieszkań da Ci załóżmy, że z każdego masz 1500 zł daj Ci 60 tysięcy złotych miesięcznie, zakładając, że mówiliśmy o tych 30, to może powinieneś zbudować firmę, która zarabia tam 2-3 miliony i z, z mniejszym mnożnikiem, ale to się da dużo szybciej zrobić niż w 7 lat. To się da zrobić może w 2-3, bo no
1: to nie są pod duże firmy. Tylko pod warunkiem, że zakładasz firmę, od razu myślisz o tym, zakładając ją, już musisz ją zrobić, przygotować ją pod sprzedaż. Możesz ją przygotować w trakcie.
0: Nie, no jasne. Jakby, jeśli budujesz od początku, jakby z myślą, że możesz ją sprzedać, no to łatwiej to od początku układasz to tak, żeby to się dało sprzedać. Nie? Czyli na przykład nie, nie budujesz tego, na przykład nie, całego marketingu nie opierasz na swojej marce osobistej, nie? bo jak to sprzedasz? No bo to, to, to jest niesprzedawalne. Nie? Ale no. po, po prostu podpowiadam, że można zrobić trampoliny, można robić haki. To też są takie sposoby. Czyli można na przykład zbudować firmę w kilka lat zapierdzielać, 2-3 lata zasuwasz, 4, sprzedajesz, w 5 lat jesteś totalnie wolny z procesem całym sprzedażowym, zakupu tych mieszkań, tak 5 lat możesz być wolny. Może warto jednak, nie? Ja uważam, że warto, ja uważam, że warto. Dawid ja się podniecił chyba kwotą. Nie,
1: ja się śmieję, bo jak tak mówisz, to tak rzeczywiście 5 lat, 20 milionów warto. Nie? To teraz zapytajmy się 95% przedsiębiorców w kraju, i, ile czasu prowadzą firmę i ile ich sprzedali, ile tak zarobili. Bo jednak, żeby tą firmę sprzedać, to naprawdę, naprawdę musisz mieć kompetencje, naprawdę musisz mieć kompetencje, żeby taką firmę zrobić, żeby ją sprzedać. I, i mhm. większość ludzi, no, większość ludzi tego nie osiągnie. No bo jak ktoś prowadzi, nie wiem, z małą firmę budowlaną, zakład instalacyjny, zakład mechaniczny, to dla, dużo, dla wielkiej ilości biznesów to jest niewykonalne, żeby to zrobić. I to, I to to fajnie to brzmi, no bo kurczę, rzeczywiście, nie, utopijnie, no to. Ale w praktyce to już jest kurczę, trudne. To muszą być biznesy na rynku wzrostowym. Ten rynek musi rosnąć. Albo to. No ale ja być... myślę,
0: że większość większość firm, większość firm a, przepraszam, mi tutaj coś zaczął pikać. Muszę włączyć tryb samolot. O, włączyłem. Że mnie pikało i mnie nie rozpraszało co ty mówisz i tu jeszcze sobie wyłączy tryb skupienia. Tak, o, i może teraz jest szansa, że mnie będzie pikać. E tak, ale ja wiem, tylko ty mówisz znowu o samozatrudnieniu. No bo jeśli, umówmy się, jeśli ktoś robi biznes, nie? Dawid, jeśli robisz biznes, mm -hmm. nie? I z tego biznesu nie możesz wyciągnąć dla siebie tych trzech dych, nie? Ten biznes, mm -hmm. ten, no to, to kuźma, to lepiej iść na etat i się wyszkolić i mieć święty spokój. No chyba, że to jest proces, że jakby teraz nie wyciągasz, nie? I, i idziesz do tego procesu i za chwilę będziesz, nie tam nie wiem, w perspektywie roku, dwóch, będziesz to robił, tak? To to okej, okay, nie? Ale i to wiadomo i wtedy no, odkładasz to w czasie, ale, na, ale jeśli jakby wiesz, że z tego biznesu, ten, ten barber, weźmy tego barbera, no jeśli wiesz, że chociażbyś nie wiem, co robił, to maksymalnie nie wiem, z 8 podejdziesz na dwanaście, to na cholerę robić biznes. Moim ale zdaniem to jest... biznes, czyli, czyli, czyli skalowanie, czyli to, że zatrudniasz ludzi, możesz zatrudnić to w jakiejś razie więcej. Nie, robisz w software house, zatrudniasz programistów, no to sprzedajesz tych programistów, oni tam robią coś, no to możesz zatrudnić kolejnego, znajdziesz kolejnego klienta, nie? możesz to rozwijać, to to jest biznes, no to jest skalowalny. Samo zatrudnienie zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest skalowalne. No ale to nie o tym mówimy. No to bo teraz jak mówię tak, ja uważam, że nie warto robić biznesu, jeśli to jest samo zatrudnienie, Ja bym dziecku nie zachęcałbym go do tego, nie?
1: Ale czy. No właśnie, ale czy nie musisz najpierw poprowadzić firmy, żeby zobaczyć, żeby ją. Ja wiem, o czym Ty mówisz. Ty mówisz o tym, że budować firmę. od... Tylko, że to nie jest taki prosty, Hubert. Znaczy, mówisz sobie, bo ja jestem po stronie, że ja 11 lat prowadzę firmę. Miałem kilka ostatnich fakapów takich większych. No i. i z ale co twoją... to,
0: ty to, to Czekaj, do, czekaj moment, bo ty tak by wiesz. Moment, Ty jesteś gościem, który yy, zatrudniał już... Ilu handlowców zatrudniałeś w pewnym momencie?
1: 14 w
0: pandemii. 14, 14 osób, tak? No to, to ile taki, na jaki zwrot z inwestycji liczyłeś z takiego handlowca, nie? No nie musisz odpowiadać, ale fajny pewnie, nie?
1: No.
0: Płaciłeś wypłatę, to się musiało spieniać jakieś ryzyko. Samochody w leasingu, znam Twoją historię. Ciebie położył COVID, tak? Czyli z, sytuacja na rynku, która spowodowała, że ty z dobrze. Czyli jak ty 11, 11 lat robisz, nie? No to minus 3 covidzik. No to przepraszam, to ile tu jest z palców? 8. 7. 7. gościu. 7. I ty w takim razie, no bo teraz jakby robisz od nowa, nie? Mhm. Ale te, te, jakbyś odjął COVID te lata, COVID był kiedy? 20. 20. No? 20. Jakby 3 lata, to 7-8 lat już zatrudniałeś 14 osób, czyli zarabiałeś te pieniądze. Czyli byłeś na etapie, o którym ja mówię. No, tylko tobie, wiesz, jakby patyk w szprychy covid, wyłożyłeś firmę, no bo znaczy, nie wyłożyłeś firmę, wyłożyli ci firmę, no i teraz jakby budujesz nową, bo umiesz, ci zaraz pewnie znowu zażre, nie? Więc ja, żeby było jasne, ja tutaj z wielką pokorą to mówię. Nie? Na zasadzie takiej, że to po prostu chciałbym, żeby ludzie, się wchodzą, jakby robić, mają robić firmę, to właśnie, żeby powiedzieć, ej, star, to nie jest samozatrudnienie, robienie firmy, no, na przykład, przyszedł sobie tam, nieważne kto, ktoś z rodzin mówi, zróbmy restaurację. Mówię, po co? Po co mam robić restaurację, nie? Jeśli ty jesteś, czujesz się restauracją, lubisz karmić ludzi, dobrze? To znaczy, Karmienie ludzi to jest coś. co przychodzi do Cię znajomi, gotowałeś zawsze ten, tu, zapraszałeś, kręciłeś pizzę, bu, wow, nie, bo to jesteś Ty, no to pewnie, to rób restaurację, bo to jest Twój lifestyle, A Ty nie robisz biznesu, to sobie po prostu robisz super samozatrudnienie, które bardzo lubisz, bo restaurator, żeby restauracja dobrze działała, on tam musi być, on tego musi pilnować, naprawdę ciężko bo jakby, potem może mieć turbo turbomenadżera, ale musimy mu dać udziały, żeby mu się chciało, to to naprawdę... Na początku to jest samozatrudnienie i to hardkorowe, z tego, co się orientuję, nie? No, więc tak uważam, że że, że ty byłeś w tym miejscu. Nie, nie zalecałbym samozatrudnienia.
1: Czy no ja rozumiem, tylko jeszcze słuchaczami na siebie jest bardzo dużo osób, które, które też tak zaczynają, nie? Które też prowadzą małe biznesy. No tak. I, teraz... no tak. I pełne a, szacun do nich. A z tych małych biznesów mogą duże biznesy też wyrosnąć. Że nauczyłem to się prowadzić małą restaurację. To... W... bo powiedz mi, jaką ja tezę stawiam. Czy ty wiesz? No, ty stawiasz tezę, że jeżeli no? robić biznes, to już robić biznes, który będzie skalowalny. I żeby, tak. nie, wchodzić, i żeby nie wchodzić w samozatrudnienie. Ale tak. na po, Ale na początku trzeba pracować w tym biznesie. A, czy ja to
0: kontestuję? No nie, no ja też pracuję w każdym biznesie, jakby, który robię. My, czy... Dawid, ja to rozumiem, to jest proces, tylko jakby po prostu mówimy, jest różnica między tworzeniem miejsca sobie pracy, samozatrudnienia, z którego już nie wyjdziesz, patrz no. dentysta, nie? No raczej on już z tego nie wyjdzie, on będzie tam borował te zęby, nie? No. Nie wyjdzie, bo ludzie przechodzą do niego, bo on jest dobry w tym, nie? Jasne, potem może coś klinikę, próbować to skalować, ale. No dobra, ale to czemu ten, jakby dentysta, jego Fomfel nie powiedział, W sumie po co pracować u niego? Tak fryzjerzy mają, nie, ci barberzy. Po co ja pracować u niego, jest, skoro mogę zrobić swój? Nie? To, to jest tak naprawdę samozatrudnienie, nie? Bycie dentystą. No, dentyści na pewno zajebiście zarabiają. Weź tam, jakbyś chciał sobie zrobić tam te wszystkie, jak to się nazywa?
1: Licówki? Cztery dyszki nie twoje? To, co, co, mm. źle zarabiają? Okej, okay, ale to. Barber, okej. Okay. Prawnik też, no, ale restauracja to już może być, może już, można już ją skalować. Tylko warto, by ją było za, tylko warto by ją było od początku zaprojektować tak, żeby już była gotowa pod skalowanie. I, i...
0: zreasumując, bo powinniśmy kończyć, żeby tych ludzi tutaj nie zamęczyć, żeby tutaj jeszcze jak, <grym> jak godziny tam, celujmy w tą godzinę. ten, cz, cz, To moja teza jest taka, jak chcesz pogadać z nami za tydzień o tym, jak my byśmy dzisiaj, jak zaczynalibyśmy ponownie, na co byśmy spojrzeli, zaczynając biznes, to wpadaj. Zapraszam, zapraszam. Nie wiem, czy za tydzień to będzie jakaś audycja, ale do, to do kolejnej bardzo... audycji, którą, do kolejnej audycji, którą będziemy prowadzić. a jeśli chcesz po prostu tylko zarabiać, ale nie inwestować, moim zdaniem lepiej się wykwalifikować, być w tymś zajebistym, nie wiem, najlepszym, najlepszym specjalistą w danym dziedzinie. Może też dentystą, nie? Może też dentystą. Tylko wtedy trzeba po prostu pamiętać, że okej, okay, to zarabiaj więcej, ale odkładaj sobie siano na to, żeby odpocząć, nie? Też tak może, że możesz, teraz tak przyszło mi do główna, możesz przecież zarabiać, no akurat dentysta to zrobi, jest w stanie to zrobić, nie? Że on może sobie, ale ty zawsze ma te wyrzuty sumienia pieprzone, że ach, mogłem teraz jakby Pojadę na narty, złamę rękę i jak będzie zarabiał? No, to, to nie spina się. No. Samo zatrudnienie to nie biznes, więc albo specjalista dobrze zarabia, wtedy jak złamał rękę, to przecież był na etacie. No to 80% tego, co zarabiał, dostanie i jest git. nie?
1: To może tak zaparkujmy na razie. To co? Do
0: zobaczenia w te wakacje ponownie za jakiś czas mam nadzieję, że taka trochę luźniejsza, wakacyjna bardziej przedsiębiorcza wersja kontestacji Wam się podoba no bo jeśli ma mieć tą wolność, to po to właśnie, żeby robić coś kreatywnego, więc pogadajmy pogadajmy o tym za ten, komentarze są dla Was, na pewno będziemy czytać z Dawidem komentarze i będziemy Wam odpowiadać no i co, buziaki, do zobaczenia cześć,
1: pozdrawiam, cześć